0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Arteaga, TresSesiones.com.
1: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de TresSesiones.com y hoy tenemos un excelente programa para ustedes tenemos el programa que vamos a hablar sobre eh, la ansiedad cómo dominarla, cómo superar esa ansiedad que tal vez estén uh, sintiendo en estos momentos vamos a explicar por qué sentimos esa ansiedad y qué pueden esperar si acaso ustedes pueden ir a una, a una terapia uh, psicológica para superar esos nervios que tenemos que a todo mundo nos suceden pero antes que eso vamos a empezar uh, con el tema de la psicología y el amor como siempre. En donde vamos a hablar sobre una, una pregunta que nos mandaron. En donde dicen que acaban de establecer o se está desarrollando una relación por internet. Y si realmente es algo que nos conviene establecer una relación por internet, por la distancia o si sería más... Uh, recomendable buscar a alguien que está más accesible y bueno vamos a tomar ese tema igual quiero recordarles de que estamos en uh, tres sesiones donde yo publico todos los tra el trabajo que hago aquí con los medios de comunicación y también otras actividades que hago aquí en el la en el área de houston para promover la práctica por ejemplo ayer uh, tuvimos el privilegio de ser invitados al concierto de Lupillo Rivera que si no lo conocen es el hermano de Jenny Rivera eh, la, los cantantes gruperos uh, muy famosos acá en, por los Estados Unidos y bueno pues eh, fuimos a, ayer a promover la práctica eh, tuvimos la, eh, el privilegio de poder tomarnos unas fotos con el artista y las subimos ahí mismo al Facebook y a Google Plus, si ustedes buscan el show de psicología en Google Plus o en Facebook, van a encontrar fotos ahí donde nos tomamos con los medios de comunicación. Igual también he estado publicando lo que he hecho con los trabajos, el trabajo con las uh, radiodifusoras aquí locales y también de Dallas, aquí en Houston y en Dallas. A veces también me toca hacer afuera de aquí, pero bueno, hemos tocado temas muy interesantes por los radios. Esta mañana acabo de hacer una con Mega, Mega 101, en donde hablamos sobre la infidelidad y si se puede superar en la pareja. <coughs> Vayan a 3sesiones.com, que ahí tenemos muchos recursos muy gratis, donde pueden disfrutar de ellos y que tal vez los puedan escuchar, disfrutar, compartir comentar si ustedes gustan verdad igual ahí pueden buscar eh, cómo eh, ponerse en contacto conmigo si gustan su propia consulta particular eh, eh, ahí pueden llamarme a, al número donde dice contacto en la página de tres sesiones.com o si gustan aquí llamar al programa y dejarnos un correo de voz pueden irse al 832 356 6762 es el 1832 356 6762 y déjenos un correo de voz que los podemos tocar aquí en el programa para poder contestar su pregunta y eh, así eh, darles la información o la respuesta que han buscado tal vez sobre su pareja tal vez sobre un sueño que han tenido últimamente y quiero también pedirles su ayuda en este momento porque fíjense que se ha presentado una oportunidad muy interesante y que puede ayudarnos mucho aquí en el programa del show de psicología para seguir produciendo contenido que a ustedes les gusta yo sé que estoy checando todos los días cuántas descargas hay del programa y de, cada día veo las visitas que hay al sitio internet yo sé que les gusta este contenido y fíjense que se, está por, uh, se presentó una oportunidad en donde se puede ganar la práctica de show de psicología y tres sesiones.com. Un premio de 250 mil dólares. Imagínense lo que pudiéramos hacer con semejante premio. En, en el trabajo que yo hago, yo hago mucho para tratar de complacerlos a ustedes, darles información que les gusta y... Este premio sería una ayuda muy grande para seguir ayudándoles a ustedes uh, en mejorar sus vidas. Lo único que necesito es su voto. Necesito su voto. Y ustedes pueden ir a tres sesiones.com. Que yo ahí voy a publicar un link directo donde van a ver un símbolo de Chase, del banco de Chase. Van a ver este. Yo les voy a poner ahí donde pueden votar por mí en ese en ese sitio. Lo único que les pide es. Un dos clics, un clic ahí en ese link eh, que voy a publicar en sesiones.com después eh, van a hacer un clic donde pueden votar por el, eh, la compañía de aquí que, que la compañía que está sobre tressesiones.com y el show de psicología es la compañía mía que se llama Counselor Rob Services eh, que sería traducido servicios de consejería de Rob y este nada más pueden votar ahí lo único que se requiere es de que estén ustedes eh, en, entrados en facebook y pueden votar dos clics súper fácil tres sesiones voten ahí si es que les gusta este trabajo que yo estoy dándoles a ustedes y si quieren apoyarnos lo único que se tiene que hacer es ir a tres sesiones hacer clic en el símbolo de chase eh, y voten por el programa para ganarse un premio de 250 mil dólares para seguir ayudándoles y produciendo contenido que les puede ayudar a ustedes. Y yo sé que les ha ayudado por las cartas y los emails que me han mandado. Este Vamos a seguir apoyando el programa. Necesitamos su voto. Y si acaso pueden compartir o pedirle a alguien cercano de ustedes que vote también, sería una gran ayuda. Fíjense que necesitamos 250 votos nada más para calificar y todavía sin publicarlo aquí en el programa ya tenemos 100 entonces este, estoy muy contento con la respuesta eh, Y pues a, a mí me gustaría agregar los más votos posibles Para que llame la atención y nos ayude aquí en el programa A este, sobresalir en los aplicantes eh, Y tal vez ganarnos ese, ese premio Bueno, pues este, les pido su ayuda Si acaso no es mucha molestia Vayan a sesiones.com Y denle clic en bote Ahí van a poder encontrarlo pero bueno, este, uh, vamos con eh, la pregunta de Tania, que eh, fue la que nos preguntó sobre que ella está, ha conocido a alguien por el medio de internet, que esa relación como que se está convirtiendo en algo más que nada más amistad, y pues ella está como dudosa si debe de seguir con esta relación o no, este bueno Tania... Yo creo que el amor no tiene barreras. En me recuerdo hace como unos 20 años cuando el internet apenas estaba convirtiendo más popular... ...y que estaban en las noticias, salían historias en donde la gente se había conocido por internet... ...y luego mudado a casarse. Entonces yo no creo que sea imposible que pueda resultar algo positivo por conocer a alguien por medio de internet... Obviamente si hay distancia entre ustedes va a ser un reto más grande que tener que sobrepasar, pero no imposible, no imposible, pero tú tienes que darte cuenta y tú vas a saber mejor que yo si la relación o si la otra persona está dispuesto a tomar un paso más serio en comprometerse con la relación y tal vez no es no sea un tiempo apropiado no sé qué tan serios están ustedes porque nada más me, me pusiste en el, dejaste en el mensaje eh, que como que se está convirtiendo en algo más entonces tal vez una buena idea sería uh, si sigue la relación así como se está dando ahorita y si tal vez quieren seguir adelante y ponerse más seria la cosa pues sería una conversación importante que tener, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a llegar con esto? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Y pues porque suena como que a ti, para ti es muy importante de que la persona esté accesible y te entiendo, o sea, el cariño de una persona es muy difícil tenerlos cuando están distanciados y a la larga va a ser muy difícil poder mantener esa esa conexión emocional si la distancia los uh, se convierte en un obstáculo tan grande, ¿no? Y pues lo que no quiero que pase es este como decimos nosotros los mexicanos, ¿verdad? De uh, amor de lejos, los cuatro contentos, ¿no? <risa> que sería sería lo que no no sería bueno para ninguna de las partes y no le tengas miedo a la conversación de tener con esa persona si ya tienen una amistad, si se sigue desarrollando asegúrate de hablar sobre cuáles son las prioridades y cuáles son esos eh, deseos tuyos de poder estar cerca de él y si no es posible eso, bueno pues cuál es el plan para llegar a eso a largo plazo, ¿no? Este, bueno, esta, esta semana no, no tuve una pregunta sobre eh, ninguno de los sueños así que esta semana no voy a dar el, el segmento de la psicología y los sueños pero si ustedes gustan pueden llamar al 1-832-356-6762 para dejarnos su sueño si quieren que se lo interprete aquí en el programa y este bueno pues vamos a seguir con el segmento de los nervios vamos a hablar sobre más a fondo sobre la ansiedad el estrés cómo manejarlo vamos a ir con la conferencista y autora dulce salas pereira que pueden encontrarla ella en el sitio web que vamos a publicar en, la, en las notas de aquí del programa y pero su sitio web es www.evolucionyexito.com es www.evolucionyexito.com Ahí ella tiene más información sobre su, produ su producto, se tiene un par de libros, este también hace conferencias como habíamos mencionado y pueden contactarla por ahí también, es evolucioniexito.com. Pero bueno, aquí está la entrevista, espero que la disfruten. Muy bien, aquí estamos en el show de psicología con la doctora, con la psicóloga Dulce Salas Pereira. Este Bienvenida aquí al programa Dulce.
0: Muchas gracias, encantada de estar aquí en tu programa.
1: Claro que sí, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y antes de, de eso me gustaría que te eh, presentaras con el público porque tenemos audiencia de todo el mundo y quisiera que les dijeras un, po un poquito más de ti sobre tu experiencia y a lo que te dedicas, ¿no? Tú eres experta en la ansiedad, ¿verdad? Ah,
0: en el manejo de la ansiedad y el estrés, sí. okay Soy psicóloga en Venezuela y en España también. Uh -huh. Estoy ahora en, en Houston, en Estados Unidos. Y eh, manejo sí, ansiedad y estrés, también cómo lograr lo que anhelas en la vida. Uh -huh. Y. Um, Estoy ahora de Life Coach, conferencista, escritora, autora claro. de tres libros.
1: Perfecto, perfecto. Y al rato vamos a estar hablando más sobre dónde pueden eh, ver tu libro, ver tu sitio web, por si necesitan más información sobre ti, ¿verdad? Cómo
0: no. Pero si sí te te corresponde
1: a ti. Sí, claro, lo vamos eso. a poner en, uh, en el, el, como quiera lo ponemos en las notas del programa. Así oh. que los que están escuchando no tienen que preocuparse de ponerlas en las notas o lo que sea, bien, porque bien. yo lo pongo en el sitio web. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre la ansiedad, porque fíjate que en mi experiencia, cuando yo le hablo sobre la ansiedad al cliente, no siempre tiene una idea clara sobre qué es, a veces confunden los nervios con ansiedad o con el estrés también. ¿Puedes clarificar eso un poco, Dulce?
0: Sí, efectivamente. La gente piensa que estar nerviosa es estar ansiosa y en ocasiones funciona así, en uh -huh. ocasiones. Pero hay que hacer una diferencia enorme entre lo que es la ansiedad y el estrés específicamente. Okay. La ansiedad es algo más situacional. Por ejemplo, tú tienes ansiedad antes de hacer un, una exposición en clase, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que se usa mucho con los, los chicos, las la personas jóvenes. O puede de repente tener estrés laboral, uh -huh. que es un periodo más, más largo. La ansiedad es más situacional, el estrés es un periodo largo de, digamos, de ansiedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, se prolonga en el tiempo. Eso hace la gran diferencia. Y la gente es cierto la gente piensa que cualquier cosa, estoy estresada, a todos le llaman estrés, o uh -huh. estoy estresado, uh
2: -huh.
0: y no, no funciona de esa manera. Okay. Ahora, si hay manifestaciones específicas, la ansiedad y el estrés tienen unas manifestaciones similares, ¿no?, pero lo importante acá es hacer esa, esa gran diferencia.
1: Sí, a mí me gusta pensarlo de esta manera. La ansiedad, yo pienso como que es también, uh, tiene un, una parte biológica en donde sube la presión, tal vez sientamos las, las palmas como sudadas y eso re realmente no nos sucede siempre cuando estamos estresados, ¿correcto?
0: Eh, la ansiedad y el estrés, fíjate, tienen tres manifestaciones que son importantísimas, uh -huh. las dos tanto el sea como el estrés. La, la manifestación cognitiva que es, no puedo, doctora, no puedo parar de pensar. Uh -huh. Esta gente que está todo el tiempo maquinando cosas y generalmente este, se la pasa todo el día como di distraída. Uh -huh. Ay, ¿Qué era lo que me estás diciendo? Uh -huh. Porque está pensando. Está la parte fisiológica que es toda esa manifestación que estabas hablando. Por ejemplo, este, tengo como maripositas en el estómago tengo las manos frías, tengo las manos calientes tengo sudor uh -huh. todas esas son manifestaciones fisiológicas de la ansiedad y del estrés y tenemos en tercer lugar la manifestación motora uh -huh. que entonces esta gente que está con los tics no, 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 no yo estoy tranquila y estoy tranquila, de repente tienen los ojitos así que se mueven o, las, o están moviendo todo el tiempo las...
1: O se están comiendo las uñas, o se están, o se están ahí tallando las manos, ¿verdad? Que sí. noto mucho. O sí. cuando se empiezan a rascar la cabeza o se sacan el pelo, el ¿no? El cabello,
0: exactamente, qué bueno te... Se pueden terminar en una alopecia y todo, sí, pero Sí,
1: pero o en sea, caso se, seriamente sí, se puede, sí. sí puede suceder y lo he notado en clientes míos donde están, tienen un pedacito de pelo donde ya se les está ahí jale, jale, jale y tienen ese hueco, ¿no?
0: Bueno, esa persona estaríamos hablando de estrés, que uh -huh. prolonga esa situación en el tiempo.
2: Uh -huh.
0: Y cuando tiene ansiedades, como te decía, algo más puntual, uh -huh. vengo a la consulta. Ay, tengo unos nervios, lo que ellos les llaman nervios, tienen ansiedad, uh -huh. okay Y es algo situacional, una vez que salen de consulta ya no sienten eso, claro, esa es la ansiedad. Okay. El estrés es cuando permanentemente están eh, funcionando de una manera como en, como en alto nivel, como alto nivel pero de, de angustia, ¿no? Están uh -huh. ahí todos eh, todos montados en sudoración, palpitaciones angustia, este todo esto en periodos, periodos prolongados.
1: Ok, y cómo, ¿cuáles tú ves que son los, los, uh, eh, los problemas más comunes que se pueden desarrollar por alta ansiedad?
0: Mira, el insomnio, uh -huh. que es una manifestación fisiológica de la ansiedad y del estrés. Claro. En el insomnio la gente piensa que cuando dicen, es que no puedo apagarla, me encantaría apagar mi mente, pero es importante que la gente entienda que la la cabeza o, o, o la mente es como si fuese, imagínate una eh, pasarela, ¿no? Por donde uh -huh. pasan las modelos, pero en vez de pasar modelos pasan pensamientos, estamos continuamente desfilando, están desfilando pensamientos. Okay. La gente tiene que aprender que cuando nosotros nos enganchamos, esos, esos pensamientos vienen como con un ganchito, uh -huh. que si nos enganchamos a ellos, entonces ahí vamos a perdernos un buen rato en ese pensamiento. Y de repente dicen, no, es que estuve pensando toda la noche. Uh -huh. Estuve despierta pensando toda la noche. ¿Y en qué estabas pensando? Si tú escribes eso, es una cantidad de pensamientos inútiles. Uh -huh. Entonces, la idea precisamente es que la gente entienda que... Tanto para la ansiedad como para el estrés, una de las primeras cosas que tienen que aprender es a relajarse. Uh -huh. El estrés tiene una forma de tratarse, la ansiedad tiene una forma de tratarse. Pero en primer lugar a mí me gusta enseñar a todo el mundo a relajarse. Uh -huh. A que su mente aprenda a relajarse, que su cuerpo aprenda a relajarse y de esa manera lograr obtener esa herramienta o, o lograr... Eh, utilizar esa herramienta cuando la necesite. Uh -huh. Porque la gente dice, ay no, pero es que eso es muy fastidioso. Otra de las <risa> cosas que la gente piensa es, es que cuando estoy relajada estoy, ay no, es que parezco como una muñeca de trapo. Uh -huh. No, así todo, no. La gente puede ser muy productiva, de hecho es más productiva estando relajada que estando estresada. Uh -huh. Es ¿Y
1: cuáles ¿cuál piensas tú que son los errores comunes que comete la gente cuando ya está recibiendo tratamiento o que el, tú les explicas eso eh, en la terapia? ¿Cuáles tú ves que son puntos claves o puntos comunes donde se estanca la gente?
0: No hacen, por ejemplo, la terapia como es debido. Estoy hablando, yo tengo una técnica de relajación de unos 12, 13 minutos. Uh -huh. Y la idea es que después de que tienes un entrenamiento, esos 12 o 13 minutos se conviertan en un minuto.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué pasa? La gente no se permite esos 12 minutos, por ejemplo, y, o no se permite 24 minutos para entrenarse. Uh -huh. ¿Mm? Tenemos que entrenarnos, por ejemplo, en la mañana y en la noche, justo antes de dormir, y la gente dice, es que no, no, es que, ay, a mí no me hizo nada. Claro. Imagínate que una persona que quiera, por ejemplo, aprender a dar piruetas de estas así que hacen los gimnastas, uh -huh. va el primer día y lo enseñan a hacer a lo mejor una vuelta canela, como estas normalitas, ahí en el piso, y esa persona lo que quiere es ser un gimnasta como, bueno, como los mejores. Claro. Entonces, no puedes comenzar a volar en el aire uh -huh. <ríe> sin aprender con, en el piso primero, ¿no? Igual sí. sucede con la relajación. Tienes primero que aprender... A, eso, a controlar esos 12 minutos que la gente va, que, que, que la mente vaya entendiendo, ah, estoy en un proceso de relajación, luego el cuerpo y va reduciendo luego el, el tiempo, 13 minutos, 10 minutos, ah, mira, conseguí esto en 5 minutos, ah, mira, conseguí el mismo efecto en un minuto, uh -huh. eso se logra con práctica.
1: Claro. Fíjate que qué bueno que mencionas eso porque es algo que yo noto siempre con los clientes o algo que vienen y me dicen después de que les doy los métodos de relajación es de que dicen no pues sí fíjate que eh, me enfrenté con cierto problema y lo traté lo de la relajación y me funcionó y entonces les digo bueno qué bueno que te funcionó en ese momento uh -huh. pero el chiste es de entrenar el cuerpo a llegar a esos niveles más profundos de relajación uh -huh. para que cuando estés en una situación que sea más estresante o que te cause más ansiedad, que llegues a ese punto más fácilmente, Correcto. y les digo esa analogía también, es como si fueras un jugador de soccer y si entras al mundial sin estrecharte, <risa> sin, sin practicar <risa> nada, y el, el cuerpo y la relajación funciona de la misma manera, claro. y, y lo que yo les digo también, especialmente como yo veo tantos hombres, les digo, cuando tú estás ansioso, es como si el carro estuviera acelerado. Correcto. Y el carro está acelerado y haz de cuenta que trabaja de más cuando no necesita que el carro, ¿verdad? Mm. Pues el, el cuerpo funciona de la misma manera. Y entonces, si estás tan acelerado, vas a sentirte más cansado, tampoco vas a poder dormir y se vuelve un ciclo vicioso que tienes que encontrar ese stop, ¿no? Sí. Este... Yo creo que uno de los de los retos es encontrarle a cada cliente qué es lo que les ayuda a retar ese pensamiento que a veces es lo que les produce esa ansiedad. ¿Tú qué recomiendas o qué has visto en tu práctica que funciona?
0: Mira, depende de eso. Como nosotros tenemos la manifestación en todos nosotros es cognitiva, fisiológica y motora, uh -huh. tenemos que conseguir en esa persona... ¿Cuál es su mayor manifestación? Uh -huh. ¿Es la persona que dice, yo no puedo parar de pensar? ¿Es la persona que dice, es que yo vivo con un sudor impresionante o vivo con, con insomnio? Uh -huh. ¿O es la persona que dice, no, yo estoy todo el tiempo moviéndome? ¿Es que yo no puedo parar? ¿Yo no puedo parar? Es que es una cuestión así, ¿no? Eh, es importante decirle a la, a la gente o sea, determinar uh -huh. cuál de esas tres manifestaciones es la más relevante en esa persona uh -huh. en primer lugar, claro. pero no significa que las otras no se van a tratar porque la gente me dice, pero es que yo tengo de las tres claro, todos tenemos de las tres porque así se manifiesta la ansiedad y así se manifiesta el estrés
2: uh -huh.
0: el asunto es cuál es la primera, cuál es la prioritaria en tu caso y por ahí comenzar pero siempre, definitivamente, por ejemplo, hay gente que tú le dices, vaya a hacer ejercicio, vaya a hacer piscina. Hay gente muy motora, muy necesitada de, de movimiento, uh -huh. pero eso, la piscina no es la técnica de relajación. Ojo, la piscina es algo para este,
2: Canalizar. soltar un
0: poco sí eh, esa energía que produce la persona. Uh -huh. Ay, es que yo me... Nado dos horas y quedo exhausto. Claro que va a quedar exhausto, pero no porque te relaje. Eso me relaja. Es una forma de verlo. Pero uno tiene que aprender a cómo de controlar la mente. Uh -huh. A esa persona le funciona eso para relajarse y después dormirse. Pero lo que hizo fue cansarse, <risa> <risa> ponerse exhausta para luego irse a dormir. La idea es que aprenda en todo momento a relajarse, tranquilizarse. Y una de las cosas principales y que la gente lo olvida un montón es respirar. Uh
2: -huh.
0: Tomar el aire, puedes to, eh, tener detenerlo unos segunditos y uh,
2: uh -huh. soltar
0: el aire. Se nos olvida respirar uh -huh. a lo largo de todo el día. Yo, le, yo se lo enseño a mis hijas en la noche y tienen dos y tres años. Uh -huh. Vamos a respirar. O sea, vamos a respirar en la noche y, se, y y hay unas técnicas para niños y todo muy 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 bonitas con elefantes ya se lo hago con animalitos y tal uh
2: -huh.
0: y hay técnicas específicas para enseñarle a los niños a cómo relajarse pero lo importante de todo eso para niños jóvenes y adultos es respirar uh
1: -huh.
0: esa es la base de todo
1: para mí algo, una, una analogía que a mí me, me sirvió mucho que les digo a mis clientes es imagínate que tienes un globo en el estómago uh -huh. y cuando vayas a respirar que estás llenando esa, ese globo y lo vas a sa dejar salir el aire pero de una manera lenta y cuando dejas a salir el aire, cuando exhalas y la alargas la exhalación, como que acelera el proceso de relajación. Uh -huh. ¿Tú has notado eso también?
0: Sí, pero qué curioso, fíjate. Yo le digo es, exhala como si estuviese soplando un globo. ¿Ah, sí? Pero sí. yo
1: creo que también depende sí. de cada persona, porque hay gente, cuando yo le digo la técnica, le digo, mire, no tiene que ser exactamente como, como claro. yo lo digo, pero eh, eh, empieza a conocer tu cuerpo y qué es lo que funciona para ti. Hace poquito, este, publiqué un, un programa en donde estábamos, estaba contando mi experiencia en un tanque de flotación. Uh -huh. Y algo que siempre le digo a la, a la gente es de, ponga, ponle atención a tu cuerpo a ver dónde hay más tensión. Y eso es mucho más, e, ese efecto se amplifica en el tanque de flotación, porque has de cuenta que estás flotando sobre agua, uh -huh. entonces... La tensión de tu cuerpo como que shh, hay un láser que te le está poniendo tensión y te dice a tu cuerpo, aquí es donde está el estrés, aquí es donde está la tensión. Uh -huh. Y fue algo sorprendente y dice la dueña que es algo que su sucede muy común y normalmente siempre está acá por el cuello y por los hombros, uh -huh. que es donde muchos guardamos estrés, ¿no? Correcto. Pero este, yo creo que... ¿Cómo le dirías a una persona por dónde empezar cuando eh, la ansiedad ya los tiene paralizados completamente o es demasiado donde hay ataques de ansiedad en, no sé, en un sitio público donde ya no están saliendo de tu casa? ¿Por dónde empezar en esos casos?
0: Ese ya es un caso de un ataque de ansiedad, específicamente, uh -huh. dices. Uh -huh. Mira, eh, con los ataques de ansiedad yo diría que primero busquen ayuda, porque es un proceso, uh -huh. cuando estamos hablando de ataques de ansiedad podemos estar hablando también o, o de manifestaciones excesivas de, o, o manifestaciones de estrés uh -huh. tiene como como va muy en, en el tiempo son muy eh, eh, están muy presentes es importante entrenarse, uh -huh. diría busque ayuda primero busque ayuda y de un terapeuta eh, que le enseñe a relajarse pero si me estás diciendo uno, mira, le está pasando ahora, ¿qué tiene que hacer esa persona? Uh -huh. En primer lugar, comience a respirar, busques un lugar a salvo. Uh -huh. Bueno, la, llame al 911, obviamente, si considera, no. hacer uh -huh. que sea un hospital, eso es entendible, ¿no? Pero también comience mientras va hacia allá. Respire, respire, porque eh, depende, incluso para evitar la hiperventilación, se busca uno una bolsita de estas de, de papel y uh -huh. la coloca sobre la boca y respira dentro de la bolsa. Pero lo importante aquí es que sepa que no, no, no se va a morir. Uh -huh. En los ataques de ansiedad la gente dice, es que yo siento que me voy a morir, pero ha pasado por 50 ataques de ansiedad y no se ha muerto. O sea, el asunto es que sepa que está pasando por un ataque específico uh -huh. y que eso puede curarse, que puede aprender a relajarse, que puede aprender a controlarlos y que eso, sí, eso eh, lo que tiene de subyacente de todo, Rob, es un pensamiento de no puedo. Uh -huh. ¿Qué hay detrás de la ansiedad? Un pensamiento de no voy a poder con esto. Uh -huh. ¿Qué hay detrás del estrés? El mismo pensamiento. Eso es lo importante. Entonces, si la persona dice, no, no, yo sí puedo, yo puedo salir de esta, puedo superarme, no me voy a morir, todo va a estar bien. Y voy a respirar hasta que llegue y pase este periodo, que generalmente son minutitos, uh -huh. pues ahí la persona va a estar a salvo.
1: Y yo pienso que a veces es, es difícil explicar porque cada caso es un poco diferente, ¿no? este Nunca sabemos de dónde puede empezar a, a, a desarrollarse una ansiedad fuera de control, puede ser por un trauma de pequeño, puede ser por una, un accidente que tenemos, puede ser porque todo ya hay mucha presión en la casa con las finanzas, con la familia, entonces... Es lo que, algo que también le explico a la gente, el, el trabajo de un terapeuta no es como el de un doctor donde te pone un termómetro y sale el termómetro Ajá. y te dice 108, 102, Ajá. bueno tienes temperatura, no es tan, no es tan fácilmente sí, sí. diagnosticado, entonces por eso hay que analizar los casos y realmente hablar con la persona, a ver, bueno, pues, ¿de dónde viene todo esto? ¿O de dónde podemos empezar a quitarle la ansiedad o el poder, la intensidad de la ansiedad? ¿No crees? Sí,
0: o con lo que tú hablabas, si es producto de, yo estuve cerca de las torres gemelas,
2: uh -huh.
0: estamos hablando de un estrés postraumático a lo mejor, ¿sabes? Estamos, ya esa es otra historia, estrés, ¿por qué? Porque, mira, eso hace 10 años, yo todavía sigo, me despierto,
1: Exactamente. ¿ah? por
0: ejemplo, una cosa así, ¿no? Este, la gente es importante que sepa que, que todos hacemos un trabajo específico, o sea, si usted no sabe qué hacer con su ansiedad, busque ayuda.
1: Y otra cosa que también les aconsejo a la gente es que busque a alguien que se especialice, por ejemplo, contigo que te especializas con ansiedad o con estrés, eso sería mucho más favorable que buscar un terapeuta generalista, ¿no uh -huh, crees?, uh -huh. este, porque muchas veces una persona que no sabe tratar, como yo te estaba diciendo que a mí no, yo no me siento a gusto trabajando con un adicto, uh -huh. porque yo no siento que tengo las herramientas, entonces a la audiencia que nos está escuchando, pregunte a la gente que va a buscar, con la que va a buscar ayuda, ¿cuál es la especialidad que tienen?, para que si ustedes vean los cambios que ustedes quieren, porque lo que no queremos es de que se decepcione y después de la primera. No, sí. ese, ese no me ayudó para nada, sí. ¿verdad? Porque se toma tiempo, lo más probable es de que ya tienen mucho tiempo con este tipo de problema y no es arreglable en una, en una sesión, ¿correcto? Por
0: supuesto, es un entrenamiento, como cualquier otro. Si tú quieres eh, eh, montar bien la bicicleta, tienes que entrenarte para montar bien la bicicleta. Si tú quieres tener, y esa herramienta te va a servir, a lo mejor se te, se te dañó el carro en un momento dado y tienes esa herramienta a la mano, porque dices, yo voy a llegar rápido y sin, sin quitarme el aire, voy a llegar a mi trabajo en tanto tiempo. Uh -huh. Pero tienes esa herramienta a la mano. Igualito sucede con la, la relajación. Uno tiene que aprender a relajarse, pero es un proceso, estamos hablando de lo mejor un mes, se dice que un mes, en un mes uno eh, hace un nuevo hábito, uh -huh. ¿verdad?, uh -huh. generalmente, pero eh, es importante hacerlo todos los días, como uno lo dice, porque imagínate que de repente a mí me digan, yo tengo una enfermedad y yo digo, ah no, yo me voy a comer, hoy sí me voy a tomar el, el medicamento, no, 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 mañana no me lo tomo, uh -huh. después si sí me lo tomo, mañana no me lo tomo, eso va a empeorar, o claro. se va a quedar, por lo menos... Mi cuerpo a lo mejor va a decir, ok, yo lo curo, está bien, tranquilo, pero, Exacto. pero a lo mejor no, a lo mejor simplemente va, voy a, voy a seguir en el, en el asunto, ¿no? Claro. Entonces lo mejor es seguir las instrucciones que funcionan. Uh -huh. Funciona y usted va a estar después manejando su ansiedad o su estrés de la manera adecuada. Ahora una cosa,
2: uh
0: -huh. eh, el estrés requiere de otros, de otros elementos, por ejemplo este que hablábamos, ¿no? Hay gente que se estresa en el colegio, en la universidad, en el colegio, pero que viven realmente estresados, ya no ansiosos nada más.
2: Uh -huh.
0: Esta gente necesita, por ejemplo, cuando tú estás hablando de, de estrés, generalmente estás hablando también de que necesita al menos un entrenamiento en habilidades sociales. Uh -huh. Por lo menos, además de la técnica de relajación, además de otras técnicas, ¿no? Claro. ¿Por qué? La gente va a decir, pero bueno, ¿quién me va a estar diciendo, de si, eh, quién me va a estar enseñando a esto? Es que como que suena muy largo. No, no suena largo. Uno tiene que informarse lo que no sabe para poder tener esas herramientas a la mano. Es como tener, yo digo que, que, que en la vida es como tener un, un backpack aquí, uh -huh. ¿no? Un morralito. Uh -huh. este, y le vas metiendo todas esas cosas interesantes que en un momento dado puedes conseguir. Uh -huh. puedes, puedes necesitar, perdón. Entonces, uno de esos es definitivamente la, un desarrollo el desarrollo de habilidades sociales. De ahí, eh, de repente la gente dice, pero es que yo no sé decir que no. ¿No? O yo, eh, es que simplemente, no sé, ¿cómo hago en ese sentido? Bueno, usted agarra, se entrena y eso lo va a colocar en su bolsita, en uh -huh. su backpack, en su moral y de ahí lo va a tomar cuando lo sea, cuando sea necesario decir que no.
1: Claro, este, mira qué bueno que dice eso de la, la falta de la habilidad de decir que no, pero eso cómo estresa a la gente sí, y muchas veces puede venir de tal vez que vinieron de una familia donde tuvieron que tomar responsabilidad que no les respondía uh -huh. o tal vez este se sienten que de, tienen que encargarse de la familia cuando no les toca uh -huh. y esa presión que ellos solitos se ponen como que tienen que analizar ...cómo es la manera que van a salir de ahí... ...yo tuve un caso muy interesante... ...donde el simple hecho... ...de hablarlo... ...hace cuenta que le quitaba el peso de encima... ...a la Imagínate, persona...
2: Claro.
1: Y, ...y pues es que es como tú dices... ...yo pienso que parte de eso era una habilidad social que no tenía, que no sabía cómo expresarse o tal vez aprendió ciertos hábitos mal aprendidos o mal dichos en cómo debe de, de hablar con la pareja o con la persona uh -huh. para poder liberarse de ese estrés. Este, ¿Tú tienes alguna otra anécdota o una un caso que quisieras compartir donde viste mucho cambio que puede inspirar a la gente?
0: Me gusta mucho, por ejemplo, el cambio en los jóvenes. Uh -huh. Es impresionante. Eh, lo que cómo pueden mejorar sus habilidades sociales
2: uh
0: -huh. al en, en un entrenamiento hay que decirlo en un entrenamiento de habilidades sociales si es por ejemplo no es solamente decir que no es saber cuáles son los derechos propios cuáles son los derechos ajenos
1: uh -huh. los límites
0: respetar ambos claro. la gente agresiva generalmente respeta nada más lo del otro uh -huh. yo tengo derechos y, y perdón la agresiva, no, no lo solamente duro. los míos, claro. ¿no? Yo yo soy así, punto. Yo tengo pelos en la lengua, la gente suele decir eso, ¿no? Uh -huh. El sumiso dice, yo tengo derechos, pero yo no los respeto, yo respeto el del otro.
2: Uh
0: -huh. ¿No? El asertivo, como se le llama a esta gente, que realmente conoce sus derechos y los respeta, respeta ambos extremos, tanto uh -huh. los propios derechos y los conoce porque no sabemos cuáles son nuestros derechos. Eh, respeta los de los demás también. O sea, yo tengo derecho a decir que no, pero tú también lo tienes. Tú uh -huh. también tienes derecho a decirme a mí que no. Uh -huh. La gente no. La gente generalmente, el agresivo dice, mm, yo tengo derecho a decir que no, pero tú a mí, ok, me lo vas a decir, pero después te paso factura. Claro. ¿Mm? entonces no funciona, esa, no debería funcionar de esa manera. No es justa.
1: Y me, re, me recuerda mucho, a esta semana me ha tocado hacer mucho trabajo sobre relaciones abusivas. Ajá. Y, y cómo eso puede suceder tan seguido en una relación abusiva, este, en donde el que abusa le gusta nada más imponer, uh -huh. pero porque la persona sumisa no se da su lugar, la otra persona impone, 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 y como que por no darse su lugar y no valorarse la otra persona también, como que se cansa y se aburre en la relación. Sí. Entonces, yo creo que parte de lo que yo a mí me toca entrenar a la persona, ya sea el controlador o, las, o la sumisa, es escuchar y entender. Porque yo pienso que uno de los puntos claves para saber cómo escuchar a la gente es escuchar, a pesar de que no te guste ese no que te puede dar la Correcto. persona. Y eso es algo muy difícil. Que, más más fácil dicho que hecho, ¿no crees? Sí,
0: sí pero ¿saben por qué? Porque no tenemos idea de cuáles son nuestros derechos.
1: Exactamente.
2: Tengo
0: derecho a decir que no, tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a no gustarme lo que la gente hace, tengo tantos derechos que la gente dice, oh, yo no sabía que yo tenía derecho a eso, uh -huh. ¿sabes? Tengo derecho a decir, no sé, simplemente no sé, espérame un poquito, yo voy a buscar la información y luego te la doy.
2: Claro.
0: ¿Sabes? Es, es muy bonito eso. Me preguntabas sobre... Sobre esto, me, me parecía, por ejemplo, lo de los adolescentes es impresionante. También eso que hablabas, cuando una mujer aprende a decir no, o cuando un hombre aprende a decir no, porque también está el otro extremo,
2: uh -huh.
0: ¿no? es él el que lleva. Claro. ¿no? Eh, es muy, muy interesante porque se llenan de nueva información y pareciera que le abrieran los ojos.
1: Exactamente.
0: Es increíble.
1: Es increíble y ese sentimiento de tener como, agregarle esa confianza a la persona, es algo que, que no se puede medir, sí. pero tan fácilmente lo notas sí. cuando llega a una oficina esa persona y se nota luego, el, no nada más en la sonrisa, pero como que en toda la persona,
0: ¿no sí. crees? Correcto,
2: este, el lenguaje
0: corporal va cambiando, la mirada va cambiando, la gesticulación, el tono de voz es,
1: La actitud en es completo, ¿no, ve, sí. ¿no crees? Sí. Este, muy bien, eh, estábamos uh, uh, ya para terminar, pero me gustaría si acaso hay algo que quieres agregar o algo, o tal vez si quieres contar los sitios web y los libros, también tienes un par de libros, ¿verdad? Tres, sí. Tres libros sí. Que, sí. Has, que has escrito, cuéntenos un poco más sobre eso.
0: Mira, tengo el primer libro que se llama Vivir, algo más que cinco letras, eh, es sobre filosofía de vida básicamente uh -huh. tengo el segundo libro que se llama eh, eh, tantas personas como más ma sabios maestros que tiene que ver con precisamente cómo eh, cuando estamos abiertos a aprender cada persona que toca nuestra vida nos puede enseñar a hacer algo uh -huh. o, o nos puede enseñar algo de la vida eh, a mí me gusta mucho por ejemplo este eh, cuando la gente está ahí afuera en el eh, rendida por ejemplo en, en un supermercado pidiendo dinero uh -huh. y hay gente que yo he visto y dice, ah pero yo no le voy a dar a ese porque se lo va a, a gastar en esto o lo otro, yo creo que se debe dar por el hecho de dar únicamente pero esa persona también nos está mostrando algo y si uno está abierto a, a recibir esa información es, es lo vencida que puede llegar a estar una persona, por ejemplo ¿no? entre otras cosas eh, a veces nosotros nos cerramos, nos cerramos a tantas cosas y dejamos de aprender mucho en el día a día, uh -huh. con cada persona, entonces se trata de eso. Y este que estoy promocionando ahora, que es el último libro, bueno el más reciente mejor dicho, espero uh -huh. que no sea el último, porque ya estoy trabajando en otro, uh -huh. eh, se llama Metas o Sueños, Cómo Lograr lo que Anhelas en la Vida. Este libro se trata específicamente de un plan de cómo, del logro de objetivos. Yo quiero comprarme una casa, ¿cómo hago para comprarme una casa? Yo quiero comprarme un coche, yo quiero graduarme, un carro. Uh -huh. eh, yo quiero eh, tener pareja, yo quiero eh, adelgazar 50 kilos. Yo quiero, o sea, ¿cómo específicamente se hace un plan para lograr todo lo que uno quiere en la vida? Uh -huh. Y uno, y este, este libro habla precisamente de eh, la conexión con los valores, porque conseguir las cosas, las metas por conseguirlas no funciona, sino que esté conectada con los valores para que cuando las consigas haya felicidad, que es el fin último.
2: Claro, ¿vale? perfecto.
0: Y bueno, nos podemos co eh, conseguir ahí, nos uh -huh. podemos conectar a través del, de la página web www.evolucioniexito.com. Uh -huh.
2: Perfecto. y
0: a través del correo electrónico info .com.
1: Perfecto, pues te agradezco que hayas estado con nosotros en el programa y espero que no sea la última vez que estés con nosotros.
0: Muchísimas gracias. <ríe>
1: Bueno, y con eso este, terminamos el programa por hoy. Quiero recordarles que pueden irse a tres sesiones.com, ahí tenemos más artículos, más información sobre la psicología y eh, también pueden ponerse en contacto conmigo si gusten su propia consulta. Este, también no se les olvide ir a tres sesiones.com para darle clic ahí para votar por nosotros y ayudar a apoyar a el programa. Bueno. Me encanta cada semana tener este espacio para poder compartir con ustedes y recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta la próxima.